0: قصة كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل في حاب
1: غضب ذعين
0: انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا ما بتغيرش ربان ببعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كالتشرز
1: أنا دائما بقول له اياها معالجي إنه أغلبية الوقت قبل قبل الجلسة بيكون عندي إحساس بالتوتر والقلق مثل اللي عنده موعد بده ياخذ إبرة مؤلمة بيعرف إنه بده ياخذ إبرة هلأ بس الإبرة راح تفيده ولكن هو ما حابب الألم
0: برحلتنا بالحياة بنمر أكيد بأوقات كتير صعبة وبنختبر كمان مشاعر كثير ثقيلة هاي المشاعر بتحسسنا مرات بالضياع، باليأس، بالإحباط يعني مشاعر كتير مختلفة بس هاي المشاعر بتكون صعبة يعني نحتاج لحدا، نحتاج لمعالج نفسي مثلا يدعمنا منروح ونرمي كل اللي جوانا كل عقدنا، أزمتنا النفسية، تجاربنا، ألمنا، حزننا كله نرمية على هالمعالج النفسي لأنه مرات تجاوزها أو تحملها لحالنا بيكون صعب طب تير مرات بخطر لي أنه المعالج النفسي نفسه كيف بيتعامل مع كل هاي المشاعر وكل هاي التجارب كيف بيقدر يتحمل كل إشي من كب عليه وكيف بيقدر يتعامل مع حاله هو بحلقة اليوم رح نستكشف الجانب الثاني من العلاج النفسي الجانب اللي بيكون فيه المعالج النفسي بيمشي كمان بنفس مسار المريض حلت اليوم من إنتاج أماني عادل بترككم مع أماني
2: في 2016 بدأت رحلة صغيرة كنت بروح فيها مشوار طويل وثقيل لمعالجتي النفسية بشكل أسبوعي بعد سنة تقريبا وبعد ما خلصنا أو بمعنى أصح لما رحلتي انتهت عند المحطة دي بعدها فترة عرفت بالصدفة أنها بتمر بأزمة كبيرة ومرحلة صعبة من حياتها ولكن اللي كان غريب بالنسبة لي ان العيادة فضلت مكملة الرحلة دي واللي بعدها خلوا عندي تساؤلات حوالين المعالج النفسي زي هو لما بيكتئب او بيحزن بيروح فين وبيعمل ايه وزي اصلا بيكون قادر يكمل ويسمع ويقدم المساعدة لغيره وفي اخر السنة اللي فاتت في 2022 رجعت التساؤلات دي تدور في بالي من تاني وقتها بدأت اسأل صحابي اللي درسوا وتخصصوا طب نفسي ويمكن كلامهم كمان خلاني أفكر في الموضوع أكتر لإني عرفاهم بشكل شخصي كأشخاص بتحزن وتكتئب وبتواجه العالم بكل مشاكله وبقى عندي فضول كبير إني أعرف وبشكل أقرب عن المعالج النفسي ورحلته الشخصية مع العلاج لغاية ما وصلتني الطرق والأسئلة الكتير لحسام أو بهلول زي ما بيحبين دوله معالج نفسي سوري مقيم بأمريكا وهو اللي سمعت صوته في بداية الحلقة
1: عم بدخل على العلاج النفسي انا عم بدخل كشخص عم حاول ادخل كشخص عن جد ما كثير بيعرف لانه انا حتى لهلا يعني عندي 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 ايمان انه انا ما بعرف كليا يعني انا ماني ماني هالمعالج النفسي الخارق يعني انا وما بعرف كل شيء بالعلاج النفسي فانا وقت بدخل لعند معالج النفسي انا بصراحه بحط مثل اللي حطيت شنطه ادواتي برا ودخلت كمواطن عادي انسان عادي في 2011 بدأ حسام
2: رحلته الشخصية مع العلاج النفسي الأول مرة من وقتها بيبدل كرسي مع معالجه النفسي الأول وحتى معالجه التاني اللي بدأ معاه في 2015 واللي تكونت ما بينهم علاقة فيها يمكن نوع من الراحة والندية كونوا في نفس
1: سن حسام ونفس مجاله طبعا ما دائما انا مريض كثير كويس ومريض بستخدم الشغلات اللي بشوفها او ماني دائما مرتاح اني يعني مثلا وقت بلشت معه بال 2015 يعني كنت حالي فيه دائما انه شكله هيدا الزلمه يعني بيعرف شو بده بالحياه يعني كانوا كمان مثلي متزوج بس كان مستقر شكله بحياته وعنده عياده ومبسوط وشكله بيحب العلاج النفسي يعني ما مثلي هلا انا ما تخلت عن شغف كامل يعني انا في ايام كثير ما كثير بحب مهنتي، يعني انا ما كثير بحب اللي عم بعمله، احيانا بتأفف منها كثير وما بدي اشتغل يعني، فبيجيني شخص بعمري ولكن عنده هالشغف وموجود ومتوافر بخلال الساعه بالعلاج النفسي وعنده ادوات حلوه ومشتغل على حاله، بحس يعني بحس حالي انا ناقص. صراعات كتير وأزمات
2: وجودية دفعت حسام أنه يقرر يروح لمعالج نفسي في النهاية زي ما حصل معايا وزي ما حصل مع ناس كتير الفرق إنه هو معالج نفسي الشعور الأساسي اللي دفعه بشكل مباشر للخطوة دي هو الشعور بالزنب واللي هو كان مركب تماما وجاي من مكان بعيد خلينا نرجع لورا شوية زي ما حسام رجعني الماضي وطفولته
1: أنا كنت طفل طفل كتير هادي وكانت كما بيقولوا ماما زبوي يعني أنا أنا طفل أمي وكانت أعمل كل شيء لأرضية ولا توفى أبوي صغير هو ما كان صغير أبوي كان كبير وهذا ربما أحد يعني أحد أحد الصدمات اللي بحياتي اللي تعاملت فيها مع موضوع الموت وأنا كنت بعرف إنه هو مريض من أنا وصغير يعني وعيت عليه هو أكبر بمنيح من أمي وأكبر بمنيح من أهالي رفقاتي ف آم... فدائما كنت خاف عليه وكنت نوعا ما متوقع انه راح يموت يعني لانه كان كان مريض ف... فماتوا انا عمري 11 سنه و... ونوعا ما بشكل حقيقي او حتى رمزي انحط اعباء العائله على كتافي مثل اي ولد كبير وفاة والد حسام خلقت فراغ كبير في البيت حاول وهو
2: طفل أنه يملاه ويفكر إزاي يقدر يكون مكان أبوه أو أنه يحل محله ومن هنا
1: بدأ لو يزيد هيدا صبغ, صبغ طفولتي يعني أنا أنا طفل قلق كانت طفل قلق كانت بعتقد عندي نزعات للحزن من أنا وصغير يعني حتى أنا ما بكيت وقت وفاته كانت تقريبا متحضر نفسياً للموضوع آه كنت جاهز اكون موجود يعني آه كنت راقب امي كثير وشوف هي كيف عم تتعامل مع الفقدان آه امي كان عندها طرقها الخاصه للتعامل كانت يعني امي من الناس الشغيله كثير بتشتغل هي مهندسه هندسه معماريه فتعلمت الاوتوكاد لحالها وقت اللي كان أسا كل نظام التخطيطي بسوريا على الورقه والقلم آه هي تعلمت الاوتوكاد تجيب آه الكتب تسهر الليل هذه كانت طريقتها بالكوبينج بالتعامل بالتاقلم قبل ما نكمل خلينا نتعرف على حسام اكثر حسام اتولد في
2: سوريا اواخر الاتنين 82 في بيت كان مهتم انه يعلم حسام وهو صغير الفن والموسيقى كشيء وهوايه جانبيه بس وقت الجامعه كان في ضغط كبير على حسام انه يدخل كليه الطب على الرغم من اهتمامه بالفنون
1: والانسانيات اللي حبها وكان شغوف بيها من صغره ما شفت منفذ يعني ما شفت انا خيار آه كون متصالح معه، يعني شفت الدكاترة الثانيين عم يشتغلوا، يعني أنا حس... طلعت على الجراح أنا قلت ما بدي يصير جراح، أنا ما بدي يكون ما بدي أعيش نمط هذا الحياة ما... ما 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 بتعنيني مقاربة الإنسان بهذا الشكل بشكل كثير فيزيائي وشكل كثير مادي بحيث إنه الجراح يا بيعرف المريض اللي عم يفتحه، ما بيعرف مين هو، ما بيعرف ما بيعرف قصته، ما بيعرفه كإنسان، ففعلاً خيار الطب النفسي كان يعني كل مثل ما بسموه دامج كنترول يعني بعد ما بلشت انتهي من دراسه الطب وقت اللي قاربت سنواتي الاخيره بالدراسه خاصه بالسنه السادسه وقت اللي بدي بلش فكر بالخطوه اللي بعدها اجى الخيار الطب النفسي بشكل تلقائي وعفوي وطبيعي هلا اهلي ما كانوا حابين فكره الطب النفسي ابدا ولكن كانت احدى احدى النقاط اللي انا اضطريت أنه يعني خالف فيها خاصة أمي مثلا أنا إذا بعتبر حالي أنا إنسان كنت فعلا طول حياتي وطفولتي بحب أرضي أمي كان هذا أحد الخيارات الأمي ما كانت رضي عنه, عنه. وفي عدة خيارات ثانية بس هذا كان أحدها مشان هيك قلت لك أنا عشت طفولة مرضية لحتى العمر 22 23 بعدين بلشت نوع من الثورة على على سلطة الأم
2: ولأن الطب النفسي في نهاية التسعينات وأوائل الألفينات ما كانش منتشر كفاية في سوريا، دخل حسام يبدأ يفكر وياخد خطوات حقيقية في خروجه من سوريا في 2009، أسباب كتير دفعت حسام إنه يطلع من سوريا، ويدور على مكان يقدر يلاقي فيه مساحة من الحرية اللي افتقدها، مكان مش بس يكون بعيد فيه عن سلطة الأهل وإن كانت سلطة معنوية أو عاطفية، بس كمان مكان يقدر يدرس فيه تخصص لقى فيه نفسه أو مكان ببساطة يقدر يحب فيه بدون أي أحكام أو قمع، ومع ذلك الغربة فتحت جروح وصراعات كبيرة عند حسام
1: بداية من جوازه. قررت أتزوج صبيه من غير طائفه فامي متدينه ومحافظه وانا انا عائلتي عائله سنيه انا قررت اتزوج صبيه من عائله علويه هذا الحكي ب 2009 طبعا وقت الخطبنا ولكن ب 2011 يعني مثل ما الكل بيعرف للاسف اخذت يعني اخذت الحرب السوريه من حطايفي ولكن يعني انا بتذكر انه انا امي من اولى الشغلات اللي كانت اللي اياها باول 2011 انه انا عم بمشي بالشارع ما عم بقدر اطلع بعيون العالم امي حاسه بالخجل انه كيف ابنها اخذ وحده علويه وهلا كل هالشيء عم يصير بالبلد فطبعا امي الماستر يعني ماستر اوف ترانسفيرينج قلت يعني عند, عند عند قدره رهيبه على أن تزرع الذنب جواتي انا طبعا هي الى اسبابها وهي يمكن ربما كانت طريقه للتعامل مع التغييرات اللي عم بتصير حواليها لانه امي اول شيء ما كانت رضيانة اول شيء عن زواجي خلال مقابلتي مع
2: حسام شدني تماما ولفت انتباهي ازاي قدر يشوف بوضوح العلاقه ما بين طفولته وعلاقته بوالدته وفقدان والده في سن صغير وما بين شعوره بالذنب اللي عاشه وتفجر جواه مع بدايه الثوره السوريه في 2011
1: يعني من من اصعب السنوات بصراحه لانه يعني ما بس مجرد انه انت كانسان بعيد عن اهلك وناسك وهن عم يعيشوا فعلا فترات كثير صعبه ولكن كمان موضوع العجز يعني تحس حالك فعلا انت مانك قادر تعمل شيء ف فالذنب النجات لازمني من من البدايه انه انا انا الوحيد اللي طلعت واهلي كلهم ضلوا هناك هلا طبعا مدينتنا نحن مضبوط شافت مظاهرات ب ب 2011 وقمع امني قوي وبعرف كثير ناس اتاذوا او ماتوا او انحبسوا كان في خوف حتى على حياه على حياه اهلي ما طر... ما فينا كان نحكي شيء لانه طبعا اهلي بالبلد وممكن و... و... يتم ايذائهم أم... ف... فهذا يعني موضوع الذنب باول سنوات أه الثوره والحرب كان 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 هو أه القضيه الوجوديه الاولى بالنسبه إلي، وحده اولى الشغلات اللي حكيت عنها انه انه بشكل كثير أبسرد يعني انه انا حاسس حالي مسؤول عن معاناة ملايين السوريين وهي طبعا فكرة كثير هلأ أنا طبعا بتطلع وبحس يعني إنه إيه إنه شو عم تحكي أنت طول بالك يعني إنه
2: لما حسام خلص دراسته للطب في سوريا وهاجر على أمريكا خلال فترة تدريبه هناك وقبل اختصاصه بالطب النفسي المشرفين نصحوه وقتها بأنه أفضل طريقة يخفف بيها من شعوره بالزم هو أنه يلاقي وسيلة يقدر يساعد غيره من خلالها وفعلا ما بين 2012 ل2017 كان بيقدم دعم نفسي عن بعد للاجئين السوريين عن طريق منظمات إغاثية
1: بعتقد قضاياي الوجودية الشخصية كانت أكثر وطأة علي من اللي عم بسمعه من العالم، بالعكس أنا كنت أحس حالي عم ولو ولو قضيت ساعة مع شخص أه وسمعت له قصته اللي مليانة تفاصيل مؤلمة بس على على الرغم من الألم اللي بشعره بالجلسة خلال والتعاطف اللي بشعره مع الشخص أه بس بشعر يعني أنا بحس حالي شوي أحسن بنهاية الجلسة خاصة وقت تشوف انه الشخص ممتن الي لانه انا قدرت اسمعه كلام حسام
2: عن الذنب والعجز واللي شعور عارفه كويس فكرني انه من كام سنة فاتو كنت دايما ببقى حاسه ان عندي القدرة والطاقة اني اساعد غيري طول الوقت لغاية ما ادركت في لحظة ما انه قد ايه احنا محدودين ومحتاجين نتقبل ده واحدة من الاسئلة مثلا اللي كانت شغلاني لما بدأت في الحلقة وقبل ما اتكلم مع حسام هل المعالج النفسي بيحس بالعجز؟ طب وإيه تأثير الشعور ده عليه؟ هل بيتعاطف مع مرضى وبيحس بيهم ولا زي مجالات تانية من الطب اللي كثير كتير بيكون فيها نوع من الانفصال أو التعامل الآلي أو حتى الخالي من أي مشاعر مع المرضى وأجسامهم
1: وألمهم؟ عندي مريضة أنا دائما بحس بالعجز تجاهها يعني هي من الناس الفعلاً قصصهم طلب لازمني تعرضت لحادث مؤسف خلال خلال حرب العراق يعني بال 2003 2004 حتى قبل ما تهاجر قبل ما تطلع كلاجئه اقتحموا مسلحين بيتها وعندها طفله صغيره وكانوا يدوروا عجوزة بالنهاية نوع على بالنهايه نوعا ما اعتدوا عليها وصار في جسمها حروقات هي انسانه كثير قويه وانسانه قدرت تاخذ بنتها وتطلع على تركيا وقدرت يعني تضل على قيد الحياه وتحافظ على حياتها وحياه بنتها، لا قدمت على هجره لامريكا وطلعت لامريكا، يعني مضبوط هي عايشه بامان وفي عندها سقف فوق راسها، ولكن اوجاعها مزمنه، خساراتها مزمنه، انا شخصيا ما بحس انه انا عم بقدر اعمل كثير عم ساعدها، طبعا دائما بحس بالذنب باتجاهها ولكن انا ملتزم فيها آه مثلا هلا هي غيرت ولايه آه فانا بحكي مع بتبره مريضتي اللي بشوفها بدون آه بدون اي بدون اي مردود مادي آه مريضتي الخاصه اللي اللي هذا يعني هذا واجبي الانساني تجاهها بحس انه ما عم اقدم لها شيء غير انه يكون موجود وما اتركها مثل ما بقيت العالم تركوها من الحاجات اللي
2: كنت بفكر فيها خلال التسجيل هي المساحة اللي بتتكون ما بين المعالج النفسي والمريض على مدار الوقت والمسافة اللي بيكون المعالج واقف عندها وشايف انك احيانا ممكن تراوغ الحقيقة وتلف حواليها عشان تتجنبها افتكرت وقتها انه في مرة من المرات وانا في واحدة من جلسات العلاج وبعد لما تكلمت كتير بعدها معالجي قال لي كلامك منطقي جزئيا بس لا بدولي انه حقيقي ببساطة انت خايفة وبتحاولي تخلقي منطق لخوفك الجملة دي على الرغم من مرور أربع سنين عليها بس دايماً بفتكرها أحياناً بنبني الجدار عشان نحمي نفسنا واللي هو ممكن جداً يبقى جدار من المنطق أو اللغة
1: لهلا خلال هالسنوات الطويلة من العلاج النفسي آه، وخلال لحظات كنت فيها ربما كتير متألم نفسياً ما بكيت أنا ما بكيت ضمن جلسة علاج نفسي هل ربما هذا الشيء له علاقة باليات الدفاعية الشغلات لها علاقة بطفولتي برجع بذكرك انا ما بكيت بعد ما مات ابوي ففي شيء في شيء بشخصيتي له علاقه بيسيطر على 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 العواطف بشكل معين واحيانا نحن بنتعلم من نحن من وصغار انه ما لازم نفرج ضعفنا خاصه نحن كذكور بمجتمعات ذكوريه دائما هي الرساله موجوده انه تمام ما بتبكي ما لازم تبكي فانا ما ما بكيت خلال العلاج النفسي طبعا ما بعرف السبب الواضح ولكن احدى 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 النظريات هي انا انه اللغه عامل كثير كبير.
2: حسام لما اختار معالجه النفسي اختار معالج ما بيتكلمش نفس لغه الام، وده يمكن خلى في شيء مفقود في النص ما بينهم على مستوى المشاعر، لان اللغه بطبيعه الحال محمله بمعاني ومشحونه عاطفيا بشكل مختلف عند كل حد فيهم.
1: بعتقد عمليه الحكي باللغه المكتسبه الجديده ما لغه الام بتخلق مثل ما انت قلتي هذا الجدار بتخلق هذا الحاجز اللي بيخلي الشعور الدفين ابعد عن اللحظه الراهنه فربما هذا الشيء بيحمي يعني انا 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 مبسوطه اللي اعطتني اياها اللغه يعني انا ممتن إلى بعتقد إذا 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 عرض علي إنه أعمل علاج نفسي مع معالج عربي آه إنه ما رح ما راح أقبل بهذا الشيء ربما لأنه ما بدي آه شوف حالي عاري تحت الضوء الساطع للغة الأم فاصل صغير
0: أم رجع رجعنا الاحتراق هو حالة من الإرهاق الجسدي والنفسي والعقلي اللي بتحصل مع كتير ناس مهنهم بتكون بتتطلب تواصل وتفاعل مع الناس على مستويات عاطفية وحساسة كتير المعالج النفسي هو واحد من هدول الأشخاص اللي احتمال كتير كبير يصيبهم هذا الاحتراق ليش؟ لأنهم بيتفاعلوا بشكل مستمر مع مرضاهم وكل اللي بيمروا فيه لكن مع الوقت بصير في نوع من الاستنزاف وبوقتها بيكون المعالج النفسي كمان لازم يدير باله حاله، بيكون المعالج النفسي كمان بده مخرج، بده متنفس، وبده دعم. قبل الحلقه
2: تكلمت وتردشت مع اكثر من معالج نفسي، واكثر من حد من صحابي زي ما حكيت لكم في البدايه. غالبيتهم اتفقوا على انه ازاي مهم يكون ليهم مساحه او هوايه جانبيه يعيدوا فيها شحن طاقتهم من تاني. في منهم اللي قال لي انه مساحته كانت موجوده في البحر والصيد، وفي منهم اللي قال لي الرياضه أو حتى حسام اللي لقى طريقته في انه يواجه قلقه واكتئابه من خلال الاغنية والمزيكا فقبل ما يهاجر من سوريا فكر انه يتعلم آلة يقدر من خلالها يمد الوصل على اخره ما بينه وما بين وطنه وثقافته والمكان اللي اتربى وعاش فيه فترة طويلة من حياته الآلة دي كانت العود اللي رجع علاقته من تاني مع الموسيقى بعد انقطاع طويل وكانت منقذه في الغربة بجانب التأمل والشعر وطبعا جلسته الاسبوعية مع معالجه النفسي
1: يعني بتعيد انا ربما كنت فقدت عقلي بدون موسيقى صراحه فقدت فقدت قدرتي على على اني كون نفسي لانه بهذا السبيس هي مساحه مختلفه ووقت البرزة في الانسترومنت انا بطلع من العالم الموجود فيه ولكن ما شرط تكوني عازف وقت بتحطي انت سماعاتك وبتسمعي موسيقى الموسيقى إلى تاثير سحري بتخفيف الـ بتخفيف الاكتئاب والقلق ليش لانه بتطلعك من الوقت الموضوعي الوقت اللي, اللي انت عم تشعري فيه لحالك انا بسميها للحالة يو في يو ار لونلي ان تايم انت وحيده في الوقت نحن تجربتنا كبشر نحن وحيدين في الوقت ولكن الموسيقى بتجمعنا مع بعض بالوقت بتجمعني انا وقت بسمع وقت بعزف بتجمعني الموسيقى مع الناس اللي عم يسمعوا معي او الناس اللي عم يسمعوا نتشارك تجربة الوقت سوا، انا ام نو لونجر لونلي، انا ما عاد وحيد في الوقت، انا عم بتشاركه مع ناس تانيين حسام بيتحرك من الطب النفسي
2: لمساحه اوسع بيكتب فيها اغانيه واللي هي عباره عن مذكراته وذكرياته الشخصيه اللي كتبها على شكل اغاني خلال جلسات علاجه النفسي وهو بينبش في قصص لها علاقه بهويته بطفولته وبالالم اللي سببه فقدان والده او حتى علاقته بالهجره زي البوم تلصص
1: لو لم نكن متلصصين بطبعنا لما كان لدينا هذا الكم الهائل من الستائر. هذا الالبوم هو تلصص خلف موصف النوافذ ومنفرج الستائر عن مستور الذاكره. ربما كان ليش تكتب اغاني وفي حوالي ناس عم يسمعوا وانبسطوا فيهم فقلت بعمل منهم البوم بخلي العالم تسمعون يعني نوع من هو اسمه الالبوم تلصص فوير يعني دعوه الناس لتتلصص علي انا لانه انا فتحت لها شوي من جواتي في نوع من 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 كشف للذات ولكن بشكل محدود فهذا يعني كان جزء العلاجي بالبوم تلصص كان انه انا حطيت شيء حميمي شيء خاص فيني انا ما كنت بشكل عام لا بحكي عنه حطيته بميديوم الغنية ضمن الموسيقى اللي انا بشوفها شيء بيعالجني وبيريحني وبي واستمتعت جدا بعمليه الخلق بعد ألبوم
2: تلصص، اتكونت صداقة ما بين حسام ومجموعة من الأصدقاء اللي اتعرف عليهم من عشر سنين في واحدة من الفعاليات الفنية اللي بتحصل بشكل سنوي في نفس الولاية اللي عايش فيها في أمريكا وأسسوا فرقة سوق الجمعة اللي سمعتوا أغانيهم على مدار الحلقة <تصفيق>
3: يوماً يخضرن به عودي، يا ليالي الأنس لا عودي، يوماً يخضرن به عودي، ما بال الشارد من ماء يهتز على صوت العود، يرفع كأساً هي فارغة لكن يدخل اه في الماء
2: في نهاية مقابلتي مع حسام كان عندي سؤال أخير عن إيه اللي غيره الطب
1: النفسي في حسام؟ أوه أنا أنا شخص مختلف كلياً يعني أنا ما عدت نفس الشخص أنا دائماً بقول لهم للناس الطب النفسي مثل كأني بدك خاصة التدريب والممارسة بدك تفكري كأنه أنتِ في عندك بناء قديم في عنده أسس معينة بس أنتِ هديتي كل شيء ورجعتي بنيتيه أو مثل كأنه احيانا <تصفيق> بقول لهم بشكل شوي أعنف يعني في صورة شوي أعنف أنا مثل كأنه انفسخت فسختوني فسخوني بالتدريب ورجعوا ركبوني نفسيا عم بحكي يعني أنا كنت دائما اسمع أكثر ما أحكي بس أنا هلا بقعد مع ناس أحيانا ساعة ساعتين ما بحكي شيء أنا بس عم بسمع أنا كثير مرتاح صرت كثير مرتاح بهذا بهذا الدور ولكن هذا ما دائما شيء مفيد لأنه عم أحيانا بيأثر على علاقاتي بالناس اللي حولي اللي هنا ما مرضى بيأثر على قديشني حميمي مع أصدقائي على قديش بفتح قلبي لأصدقائي قديش بشوف يعني كمان إنسان ما أنه بتلخبط بس أنا أحيانا بحس حالي ما عم بعرف أخته فوق هذا الحط بالفاصل بين كوني طبيب نفسي وبين كوني إنسان عادي موجود بحياة الناس ما لا ساعده ما لا قدم نصيحة يعني وطبعا نحن ما يعني انا ما ما بشوف شخص بحياته ما عم يعاني بشكل او باخر انا يعني ربما هذا الشيء له علاقه بالمهنه اللي انا عم مارسة انه مثل ما بيقولوا لك اذا انت مطرقه كل اللي بتشوفيه مسامير يعني انا بصير كل اللي عم اشوفه هو معاناه نفسيه وقلق وجودي
0: هاي الحلقة من إنتاج أماني عادل تحرير المعن كل الشكر لضيف الحلقة حسام جيفي بهلول وفرقة سوء الجمعة على مشاركتهم أغانيهم بالحلقة طبعاً نشكر طاقم الفريق للدعم التحريري وشكراً لمصمم الصوت منذر حاشم منحب نذكركم أنه دايماً بتقدروا تتابعونا على الانستغرام على التويتر اللي فيه مننشر قصص من وراء الكواليس أو حتى صور إلها علاقة بالحلقة هاي الحلقة من إنتاج شبكة كونيك طبعا آخر طلب للمستمعين إنه دايما دايما إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رأيكم لأنه التقييم والرأي بساعد إنه الناس يلاقونا أسهل وأسرع وكمان بساعدنا إن نضلنا ننتج بودكاست وحلقات أكتر إذا حبيتوا الحلقة كمان ما تنسوا تشاركوها مع الأصحاب والأحباب ما تنسوا كمان تشتركوا بالقناة عشان تقدروا تعرفوا عن كل حلقة بتنزل أول بأول بلاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بحب باي باي